0: Welkom bij de MBBU-reeks Werk en inkomen in de 21e eeuw. Een reeks gesprekken waarin we op zoek gaan naar het nieuwe denken over werk, over ons arbeidsrecht en ons sociaal stelsel. Heeft het vast contract nog bestaansrecht? Gaan we naar een basisregeling en misschien wel naar een basisinkomen? Gaat de parttime werkende vrouw onze economie redden? Wat is de zekerheid die we eigenlijk allemaal zoeken? En kunnen we die zekerheid samen met elkaar creëren? En wanneer het in Den Haag gaat over werk, kan dan de menselijke maat... en de alledaagse werkelijkheid van werkenden weer terugkomen in onze politiek. Vandaag praten we met Daan Stroeken. Daan is student Climate ch- Physics, zeg ik dat goed? Dat climate Physics aan de Universiteit van Utrecht. Mm-hmm. Uh, we kennen jou al een tijdje. Tenminste, ik heb jou twee jaar geleden liggen kennen, denk ik. Drie jaar geleden inmiddels alweer. Uh, toen jij betrokken was bij het, uh, het jachonderzoek naar de, naar de toekomst van de arbeidsmarkt. En met name het... Uh, het perspectief van de millennial, de jongeren, ja, ja, ja. De, de nieuwe generatie ja, studerende werkende inmiddels uh, ook al een hele aantal. Uh, de JAG, de Young Advisory Group, jij was daar een tijd bij betrokken. Ben je daar nu nog steeds bij betrokken? Nee, of nee, ben dat je is nu helemaal? Wat ja,
1: wat eigenlijk iedereen, maar voor een korte tijd doet voor, dus, uh, uh, voor nou, een half jaar. En uh, dan
0: studentenperiode waarin je gewoon als student door, door nou ja, heel veel. Projecten van consultancy en onderzoek wordt geleid. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik het onwijs leuk vond om destijds met jullie samen te werken. En uh, ook hele mooie inzichten kwamen er uit jullie onderzoek op het gebied van ja, hoe jongeren, hoe uh, uh, jouw generatie, en de generatie misschien nog wel ook uh, van, van vijf of tien jaar jonger. Uh, nu kijkt naar werk, naar hoe zij hun werkende leven voor zich zien, uh, hoe zij hun carrièrepad uh, voor zich zien. Uh, hoe ze plannen daarin of juist helemaal niet. Maar ook hoe we kijken naar onderwijs en hoe dat, hoe dat vervlocht is met elkaar. Um, ja, hoe, hoe is het voor jou? Je bent nu dus even een beetje uit die discussie over de arbeidsmarkt al een tijdje. Uh, je hebt daar toen heel intensief in gezeten. En nu ja, ben je gewoon bezig met je studie. Mm-hmm. Uh, heel ander onderwerp mm-hmm. weer. Hoe is het weer om, om hierover na te denken?
1: Nou, um, wat, wat grappig is dat ik eigenlijk altijd wel weer even moet schakelen. Dat als het weer over de arbeidsmarkt gaat... Nou, ik word af en toe nog uitgenodigd ergens om... Uh, om wat te zeggen of wat te schrijven, dat ik altijd wel weer even zo'n knop moet omzetten: van oh ja, waar ging het ook weer over? Wat zijn ook weer de discussies? Um, en dat kenmerkt denk ik ook wel de discussies: dat het uh, best wel op zich best taaie materie is voor een buitenstaander, uh, zeker als je er niet dagelijks mee bezig bent. Uh, dan moet je altijd weer even het taaltje eigen maken, de, de termen die gebruikt worden. Uh, vervolgens altijd wel weer leuk om het lekker te analyseren en lekker over te praten, natuurlijk. Ja,
0: want jullie uh, hebben veel bereikt, of althans een groot publiek bereikt... met het het onderzoek wat jullie destijds gedaan hebben. Uh, Jullie zijn ook bij de SER aan tafel geweest. Bij een aantal ministeries zijn jullie uitgenodigd om erover te komen praten. Had jij toen, uh, en en misschien nu, maar laten we eens met toen beginnen... Uh, jullie kwamen op een gegeven moment bijna overal binnen... op plekken waar de de arbeidsmarkt vaak besproken wordt... of een beleidsmakersfeer, politici. Uh, Had jij het idee dat er naar jongeren geluisterd wordt...
1: Ja, het het antwoord daarop is tweeledig, denk ik. Aan de ene kant wel, doordat het ons best wel uh, verbaasde... op hoeveel plekken we werden uitgenodigd. Dus dat er wel degelijk behoefte was aan andere geluiden. Uh, Bijvoorbeeld van jongeren. Uh, Er gingen gewoon heel veel deuren voor ons open... die wij niet per se hadden verwacht. Uh, Maar aan de andere kant is uh, iemand ergens uitnodigen... anders uh, dan ook echt naar ze luisteren... En dat is, uh, uh, ik weet natuurlijk niet tot in hoeverre zij onze boodschappen hebben opgeslagen en er iets mee hebben geprobeerd te doen. Uh, Maar het leek voor ons niet alsof er heel veel mee gedaan werd.
0: Nou, ik vind het heel uh, 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 opvallend uh, dat je inderdaad zegt van... nou, destijds, we werden overal uitgenodigd. Je bent onlangs, zat jij in een een paneldiscussie... bij een een, uh, seminar van Roos Wouters. Die hebben we in een andere aflevering, ook in deze serie... uh, hebben we die hier aan tafel gehad. En zij organiseerde een een, een bijeenkomst met allerlei mensen... die betrokken betrokken zijn bij de arbeidsmarkt over uh, de nieuwe polder... en hoe die nieuwe polder eruit zou moeten zien. En daar zei jij eigenlijk van, ja, wij voelen ons als jongeren eigenlijk heel erg ondervertegenwoordigd, uh, vaak ook niet gehoord. Maar iets anders wat je ook zei, en misschien dat we daar nog eens even wat dieper in op, op in kunnen gaan, is dat er, um, ja, dat er eigenlijk zo'n abstracte taal wordt gesproken hè, door die beleidsmakers in Den Haag, die uh, op uh, SZW zich hiermee bezighouden, maar ook in de politiek, dat je, dat je voelt dat die hele discussie over werk en inkomen in de 21e eeuw en hoe we ons arbeids en ons arbeidsrecht moeten invullen... en En ook ons sociaal stelsel moeten invullen. Wat mij opviel, is dat dat het dus niet alleen gaat over de... dat je niet gehoord wordt uh, als jongere... of misschien dat je je ondervertegenwoordigd voelt... uh, als als generatie millennials uh, in die bestaande polder... in dat SER-overleg en in al die andere overleggen... al die andere tafels. Maar dat je ook... dat je ook eigenlijk een hele andere taal spreekt inmiddels... als als millennial generatie... dan de taal waarin nog die oude discussie gevoerd wordt... over de arbeidsmarkt. Kun je daar eens wat wat voorbeelden van geven?
1: Ja, nou dat is eigenlijk uh, grappig... nu nu ik terugkijk op het onderzoek dat we toen deden... uh, toen ik eigenlijk net uh, de wereld kwam binnenrollen... was dat meteen met een onderzoek... dat we heel veel met met jongeren uh, gingen praten. Zowel met enquêtes, maar ook echt met groepsgesprekken... die die best lang duurden... en dat wij hadden een beetje een opdracht meegekregen van... Nou, ga nou ook even kijken naar thema's als flexibilisering. Um, dat is, is een thema dat in de huidige discussies op de arbeidsmarkt best wel relevant is. Ja. Maar vervolgens legde je dat dan voor aan de jongeren. Ja, en daar was dan niet echt een mening over. Want ja, wat, ja, wat betekende het nou? Hoe... Zij, zij konden het niet echt een plek geven... En... En zij konden ook geen, uh, ze hadden ook geen mening over hun pensioen, uh, stel, het pensioenstelsel nu. Ja. Want ja, ze keken niet eens verder dan tien jaar vooruit. Zij wilden het eigenlijk gewoon hebben over basale thema's... als um, hoe heb ik uh, straks uh, een, een baan die mij bij me aansluit... en hoe heb ik uh, bij grote veranderingen op de arbeidsmarkt daarna nog, uh, ook nog een baan... Uh, als, als robotisering mijn baan overneemt. Um, hoe, heb ik, uh, uh, hoe ga ik gelukkig worden... Op deze, ja. op deze arbeidsmarkt. Dus het ging veel meer over die bazare thema's... Um, dan echt uh, uh, dan de discussies in die arbeidswereld... waar het gaat over flexibilisering, dus zzp'ers, uh, de commissie Borstap. Nou, dat zijn gewoon hele andere uh, gesprekken. Nou, wat, ik,
0: wat ik van je meekreeg en ook van jullie... je, je hebt dat met een team, heb je dat uh, dit onderzoek verricht. Um, en wat ik van jullie meekreeg is eigenlijk enerzijds... dat de millennial generatie neemt... Ja, flexibiliteit uh, als een soort gegeven aan uh, in heel veel opzichten. Uh-huh. Um, men gaat ervan uit dat je iedere zoveel jaar je weer moet omscholen, uh, je naar een andere baan zult gaan. Um, men gaat er helemaal niet meer van uit dat je lang een vaste baan hebt, uh-huh. eigenlijk. Dat was een van de conclusies uit het onderzoek. Wat ik denk ik heel, ja, wat heel relevant is van onze manier van kijken naar de wereld en hoe we onze samenleving vormgeven. Um, maar wat, wat er ook iets een, een, een ander opvallend iets is, was eigenlijk dat je zegt van ja, wij. Wij, uh, wij spreken een vrij heldere taal omdat wij het hebben over primaire, primaire onderwerpen, primaire thema's.
1: Mm-hmm.
0: Uh, hoe vind ik relevant werk? Hoe vind ik werk dat bij mij past? Uh, hoe, vind ik een, hoe zorg ik um, uh, dat ik blijvend gedurende mijn werkende leven kan leren? Uh, en, en de juiste opleidingen weer kan krijgen om weer om te scholen als ik van baan naar baan moet. Um, en dat eigenlijk die onderwerpen, dat die. In, in politiek Den Haag of in beleidsmakersland, dat die vaak zo geabstraheerd worden van de, van de werkelijkheid, uh, dat je eigenlijk een hele. dat je niet mekaars taal spreekt, dat je mekaar fysiek niet meer gewoon kunt verstaan, bijna. Als jongere generatie versus de oudere generatie. Ja, ja. Heb jij dat beeld ook? Heb je dat gevoel ook ja. toen je daar aan die CERS
1: zat en in die ministeries? Ja, ja nou, ja, dat, dat, dat is zo. En uh, de vraag is dan natuurlijk, uh, uh, waardoor komt dat? Um, is dat echt een generatiekloof. Maar volgens mij komt dat doordat uh, die wereld in Den Haag... gewoon, ja, die zijn bezig met de, de alledaagse zaken. Die zijn bezig met de dingen uh, die er nu spelen. En de, dat zijn zulke technocratische onderwerpen. Dat zijn altijd uh, uh, regels waar ze het over moeten hebben. Nieuwe wetten. En die zijn altijd zo specifiek uh, binnen het huidige stelsel... dat als er gepraat wordt over dingen die echt dat stelsel overstijgen... dat ze daar, ja, dat, ze weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe ze daar op moeten reageren hoe ze daarover na moeten denken. Dus dat is denk ik wat er zo botste, dat het gewoon uh, dat het vaak thema's waren die dan hun dagelijkse belevingswereld oversteeg, waardoor ze er niet zo heel veel mee konden.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat, je dat de grote lijnen daar eigenlijk niet meer, niet meer worden gezien. Uh, en ook soms misschien bewust uit de weg worden gegaan, omdat het misschien te complex is voor een bewuste ambtenaar of een bewuste beleidsmaker... om daar ook echt iets van te vinden. Ja. Uh, en voor politici al helemaal. Omdat die ja, ja, vaak ook... Uh, vanuit een meer opportunistische gedachte... meer een korte termijn uh, uh, agenda hebben. Um, wat, wat als je nu kijkt naar... Uh, jij zegt van... We hebben dat onderzoek, hebben jullie toen gedaan. Nou, daarna ben jij je master gaan doen. je zit Nu uh, ben je weer met hele andere onderwerpen bezig. Maar je bent wel een... Ja, je bent heel geëngageerd. Je kijkt naar het nieuws. Je volgt die discussie. Wat wat voel jij nu bij die discussie? Als je die nu hebt, we hebben een een, een sociaal akkoord... uh, wat misschien dan het sociaal akkoord gaat worden. Nou, dat moeten we nog zien. Maar wat voel jij daarbij als je dat hoort, als je dat ziet?
1: Ja, niet zoveel eigenlijk. En dat dat is denk ik omdat uh, omdat het dus zulke uh, technocratische discussies zijn dat er niet meer zoveel waarde aan hangt. Het is, het is heel erg binnen dat denken van... oké, okay, met nog een extra regeltje verbeteren we de situatie. Um, en het, ga, ja, het gaat niet zoveel over uh, thema's... waar je het gewoon met je vrienden over kan hebben. Weet je wel? En dat mist er een beetje. Dat, het gewoon, dat er een echte discussie over kan plaatsvinden... Uh, waar echte tegendraadse meningen uh, kunnen ontstaan. Yeah. Waar een schurend gesprek over kan plaatsvinden. Omdat het gewoon... Het is, zijn zulke kleine uh, technische afwegingen dat uh, ik denk dat de de hele jongere generatie daar niet zoveel bij voelt. Gegeven dat er geen geen gekke dingen gebeuren...
0: heb jij nog een een werkend leven van 30, 40 jaar voor de boeg straks. En jouw hele generatie uh, heeft dat. Wat zijn nou de thema's, de grote thema's... uh, waarover jij zegt, daar zouden we het als burgers... daar zouden die schurende gesprekken over moeten gaan?
1: Ja... Voor mij persoonlijk is dat heel erg klimaatverandering. Dat is ook waar uh, waar mijn studie over gaat. Dat is uh, uh, voor mij redelijk zorg nummer één. Dus zelfs in de de discussie over werk en inkomen... zou het ook
0: primair of een van de belangrijke thema's... zouden volgens jou klimaatverandering moeten zijn?
1: Ja, 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 absoluut. Omdat dat aan de ene kant zo'n groot gevaar is... überhaupt voor uh, uh, de moderne samenleving... uh, Nederland, uh, maar eigenlijk de hele wereld. uh, Vooral hele uh, kwetsbare uh, landen... Els op deze wereld. Maar ook omdat het hele klimaatprobleem voortkomt uit een bepaalde manier van denken... die overal en doorcijpelt, dus ook in de de arbeidsmarkt. Het gaat heel erg over dat altijd maar beter kunnen, altijd maar kunnen groeien. uh, Altijd meer uh, meer economie. En als je daar maar mee mee door blijft gaan, maakt niet uit op welk onderwerp je het over hebt. Uh, Dan dan gaat dat botsen op een gegeven moment met het klimaat. Dus dat is sowieso een onderwerp waarvan ik denk: oké, okay, nou, daar, dat, dat zou nu eigenlijk het, het grootste onderwerp van het gesprek moeten zijn. Um, maar ook heb je het uh, uh, over wat meer. Uh, ja, even denken, hoe zeg ik dat? Um, maar ook uh, onderwerpen als het basisinkomen. Ja, dan. dan is misschien klinkt het een beetje cliché, maar dan heb je het tenminste ergens over. En dan heb je het echt over: oké, okay, hoe willen wij ons leven inrichten? Wat vinden wij belangrijk? Um, in plaats van dat je bepaalde aannames al uh, uh, als beginsel neemt... oké, okay, uh, we willen een, zo'n pensioenstelsel, we willen deze arbeidsregels... en we hoeven ze alleen maar te verbeteren. Uh, ja, dat, dat, dat gaat voor jongeren niet zo op, want die... Want die hebben die, uh, die keuzes nooit zo gemaakt. En die, die weten helemaal niet waar het vandaan komt. Nou, en dat is, dat
0: is fundamenteel, hè, denk ik. Hier, hier komen we, denk ik, op een heel, heel wezenlijk uh, essentieel punt aan. Namelijk dat we, het, laten we eens gaan kijken naar die, of laten we eens dieper ingaan samen op die, uh, die aannames. Nee, die aannames die eigenlijk onder die hele discussie liggen over uh, de manier waarop wij een sociaal stelsel inrichten. Maar ook over het arbeidsrecht. Hè, die de hele discussie over vast versus flexwerk en die rol van flexwerk in de samenleving. Wat zijn nou fundamentele aannames... die onder misschien die oude discussie liggen? Waarvan jij zegt... van ja, maar jongens, die aannames... die zijn helemaal niet meer uh, uh, toepasselijk op onze toekomst. Op de komende decennia, op de komende eeuw. Kun je daar voorbeelden van
1: noemen? Ja, om te beginnen. Een heel uh, illustratief voorbeeld is denk ik... uh, dat het stelsel is ingesteld op... uh, eerst studeer je, daarna... Roeien in een baan en daar blijven het liefst zo lang mogelijk werken in een vast contract. Mm-hmm. Um, om een huis te krijgen is zo'n vast contract uh, redelijk essentieel. Um, mooi, om, mooi voorbeeld. Ja, om, uh, om, om straks een goed pensioen te hebben is het veel makkelijker als je een vast contract hebt dan als je als zzp'er dat maar zelf allemaal moet regelen. Uh, maar ook dus bij wat ik eerst zei, het onderwijs uh, is daar ook heel erg op ingesteld. Je, Neemt eerst je educatie. Je moet al, al die keuzes maken die eigenlijk de rest van je leven behoorlijk gaan beïnvloeden. Ja. Dat doe je eigenlijk nog zonder enige ervaring uh, uh, in, deze, uh, in deze samenleving. Moet je al gaan kiezen wat je straks gaat doen. En nou, dan moet je al eigenlijk je hele je opleiding voltooien. En als je er straks daar later spijt van hebt, nou, dan komt dat best wel op je eigen rekening.
0: Ja, spijt van hebben, dat is misschien één ding, maar ook gewoon hè, de wereld verandert zo snel dat je ook gewoon niet, je kunt op heel veel dingen niet meer anticiperen. Eh, dus, dus ik kan me misschien nu opleiden voor de komende tien jaar, maar na die tien jaar moet ik zo weer op heel veel vlakken, heel veel uh, uh, expertise moeten bijleren. En uh, ik zal heel anders naar de wereld moeten kijken en naar de manier waarop ik me inzet in die wereld, in mijn, in mijn dagelijkse werk. Uh, dus eigenlijk wat je zegt is een van die aannames is, die ook heel belangrijk zijn voor onze maatschappelijke structuur, is de manier waarop is het feit dat wij dus denken, als je jong bent moet je leren en daarna ga je werken, maar dan hoef je weinig meer te leren. Uh, terwijl eigenlijk jullie pleidooi is van uh, maak nou dat onderwijs blijvend toe, uh, toegankelijk voor werkenden, voor alle werkenden. Of je nou een vaste loondienst bent of je flexwerk, uh, dat je zegt van nou ja, je zult je hele leven blijven moeten blijven leren. En ook willen blijven leren, denk ik. Om om mee te kunnen komen in deze samenleving. Regel dat nou fundamenteel anders. Als je nou hebt over dat... uh, Je noemde al climate change, klimaatverandering. En ik vind het heel interessant dat je zegt... Want dat zou eigenlijk primair... Dat zou eigenlijk uh, een, een een primair onderwerp moeten zijn. In die ook de discussie over de toekomst van werk. En de toekomst van inkomen. En de arbeidsmarkt. Een van de... Dingen die je daar ook over zei. Was van ja, wij wij denken nog steeds in termen van economische groei als een soort gegeven of in ieder geval een noodzakelijk doel. Er zijn tegenwoordig economen die hebben het zelfs over uh, de economics, de economics of degrowth. Dus de economie van krimp. uh, Die we misschien wel nodig hebben. Hoe vertaalt dat zich voor jou in in het gesprek wat wij met elkaar moeten hebben over werk en inkomen?
1: Ja, dat is is natuurlijk lastig. En uh, zeker omdat je dan eigenlijk al een paar stappen overslaat... uh, namelijk uh, überhaupt de acceptatie dat er wat moet veranderen... uh, dan uh, het kijken naar, oké, wat willen we dat dat er precies verandert... en dan moet je dat nog gaan toepassen op zo'n specifiek veld als werk en inkomen. Dus daar heb je heel veel discussie, wat wat meer debat voor nodig, denk ik. En vooral heb je daar dus echt uh, zo'n nieuw narratief voor nodig... -hmm. En dat is wat mij ook uh, uh, af en toe zorgen baart... is dat we nu uh, het het probleem van klimaatverandering... eigenlijk vaak proberen op te lossen in hetzelfde denken. uh, Vanuit uh, uh, onze planbureaus is het vaak modelleren. Oké, welke welke, welke nieuwe maatregelen kunnen ons de gewenste effecten opleveren? Het is heel erg vanuit dat dat uh, managing uh, uh, denken... wat is er voor nodig om de doelen te behalen? Terwijl je, echt, je hebt echt een nieuw narratief nodig... van oké, okay, hoe gaan wij om met uh, onze lokale leefomgeving? Hoe gaan we om met de hele, uh, de hele aarde? Hoe doen we dat samen met andere landen? Um, en dat is best wel een ingewikkelde stap. Zeker als we nog niet op zo'n tipping point zitten... dat het voor iedereen evident is uh, dat het nodig is. We willen dat tipping point willen we eigenlijk voorkomen... Uh, uh, waar we die totale chaos hebben of waar het eigenlijk al te laat is... Wil willen dat eigenlijk voor zijn? En dan is het heel moeilijk om met z'n allen zo'n nieuw verhaal eigenlijk neer te zetten.
0: Nou, is het niet inderdaad, als je het hebt over wat is dan, wat zijn dan de, de, de bouwstenen van zo'n nieuw verhaal. Uh, gaat het dan niet? Um, is dan niet een van de eerste dingen die we misschien te veranderen hebben, is ons mensbeeld. Wat is het om mensen te zijn, zeker. En uh, wat is het om als mens ook iets bij te dragen in een samenleving? En ik heb daar eerder ook een, een interessant, met, onder andere met Koen Bruning... een interessant gesprek over gehad. En ook met anderen wel, hebben we dit onderwerp ook wel aangeraakt. En een van de, de conclusies die er eigenlijk uitkwamen uh, steeds... was dat wij een vrij, nog steeds een vrij industrieel beeld hebben van, van ons mens zijn En ook ons werk. Hè. Wij, wij dragen bij als radertjes in een grote fabriek, in een grote productiefabriek. Hè. Staan wij naast de machine of we zitten in een kantoortuin als radertjes in een groot web. Uh, waarbij we allemaal een specifieke taak hebben... Uh, een specifieke rol in dat grote productieproces. Wordt het niet tijd dat we um, op die manier... Uh, dat we die hele manier van denken over wat werk is voor ons... en hoe wij dagelijks bijdragen aan deze wereld... dat we dat veel holistischer gaan bekijken... en dat we dat helemaal openbreken, dat beeld. Om te kijken van ja, wat is het om mensen te zijn? Dat kan, en wat is werk? Uh, dat we het ook kunnen hebben over wat, uh, dat je niet zozeer meer de vraag aan elkaar staat... Het stelt iedere dag, wat doe je? Hé, hoe heet je? Wat doe je? Maar mm-hmm. ver, wie ben je en hoe voel je je? Mm-hmm. En vanuit daar kijk naar hoe kunnen wij samen zorgen... voor een mooie balans in de samenleving waarin mm-hmm. iedereen kan bijdragen... maar ook iedereen voldoende tijd heeft om, om te rusten... Mm-hmm. Uh, en om niet bij te dragen mm-hmm. en om in lijn te leven met ons ecosysteem.
1: Mm-hmm. En om weer te verdiepen in de politiek.
0: Bijvoorbeeld. Ja. ja, want ik denk als we die rust creëren, dan kunnen we ook deze andere. Dan ontstaat er ruimte om na te denken over deze narratieven. Om dat nieuwe narratief wat je, wat je benoemt.
1: Ja. ja, en wat daar ook een essentieel onderdeel van is. Is dat wij ook dus uh, onszelf zien als eigenlijk. Nou, we hebben eigenlijk een bepaald. Uh, uh, we hebben God eigenlijk vervangen door onszelf. In de, in de gedachte dat wij de hele aarde in controle kunnen houden. We kunnen alles. We kunnen alles regelen. Wij hebben de controle over wat er op de aarde gebeurt. En Dat is ook eigenlijk een een acceptatie dat dat niet zo is. Dat wij daarin eigenlijk een stapje terug moeten zetten. Dat wij afhankelijk zijn van de aarde en dat we niet alles onder uh, controle kunnen houden. En dat is ook een essentiële verandering van denken.
0: Als we dan eens teruggaan naar, naar die, die, uh, die kloof... misschien die er bestaat tussen de, de generatie millennials... En, en, de, en de mensen daar weer... Eh, die weer vijf of tien jaar jonger zijn... Um, en beleidsmakersland, politiek Den Haag vandaag. Heb je dan soms het idee... dat, dat er nog veel te veel een maakbaarheidsgedachte... in die, in die uh, laatste sfeer heerst uh, in Den Haag?
1: Ja, ja, dat denk ik wel waar het eigenlijk constant op neerkomt, inderdaad, dat zij uh, heel erg zo'n maakbaarheidsgedachte hebben. En dat dat ook het, uh, het gesprek uh, 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 wegneemt. Dat je daardoor, uh, door die gedachte dat je alles uh, um, redelijk, dat alles haalbaar is. En dat je uh, in principe vanuit de ministeries alles kan regelen. Ja. Dat, dat, dat weerhoudt je ook van een discussie met mensen die anders denken over, oké, okay, hoe willen we het eigenlijk inrichten?
0: Nou, de het tweede is misschien ook... daar dat ben ik wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt... of wat je daarbij voelt... Um, is ook dat ik soms het idee krijg... dat men iedere keer de problemen... van de vorige generatie aan het oplossen is. Mm-hmm. Terwijl het de bedoeling is volgens mij... dat we vooruitkijken samen... Mm-hmm. en kijken van wat willen... wat regelen wij voor de volgende generatie... En los van of, je dat ook, of alles maakbaar is, of dat alles te controleren valt... waarvan we nou ja, kunnen concluderen, dat is niet zo. Um, maar dat, zelfs dat wat je wel kan controleren... en dat wat je wel met elkaar als mensen kunt realiseren... dan is het ook nog de vraag, wat realiseren we? En, en heb jij daar soms het idee dat we veel meer focussen... op de, op het, op de, op de vorige generatie, laat maar zeggen, dan op de volgende
1: generatie? Hoe bedoel je focus op de vorige generatie? Nou,
0: bijvoorbeeld in de, in de hele wens om een vast contract. Dat er nog steeds ja. een soort mantra heert van, nou ja, we willen altijd maar een... Uh, dat ik, ik, ik hoor heel veel beleidsmakers zeggen, ja, uiteindelijk willen mensen toch het liefst een vast contract. Mm-hmm. Met die baanzekerheid. Mm-hmm. Dat, dat is voor mij zo'n voorbeeld van, ja, is dat nog wel zo? Hoe kijken jullie daarnaar? Zullen we gewoon ja. eens naar dit voorbeeld kijken? Ja, nou ja, er is natuurlijk... Uh, en met jullie bedoel ik even jij als vertegenwoordiger van de, van de Millennium generatie. <laughs> van, zeg maar. van alle jongeren. ja.
1: ja. ja. Nou ja, het, het vaste contract is natuurlijk in principe uh, een vrij leeg begrip waar niemand een emotionele band mee heeft. Uh, maar het is wat ja, hoe afhankelijk je er nu van bent. Als je uh, wat ik al zei, als je een hypotheek wil krijgen. Um, of als je toch in een sector zit uh, waar uh, je toch niet zo makkelijk aan de baan komt. Um, dan gaat het dus eigenlijk gewoon daarover. Dan gaat het over. Oké, okay, als er straks wat uh, 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 als ik straks mijn baan kan verliezen, heb ik dan nog een inkomen. Of uh, kan ik wel aan huis komen... ondanks dat ik wel degelijk perspectieven heb op veel werk... maar misschien niet met een vast contract. Um, ja, dus dat zijn, d- daar gaat het alleen maar over. Niemand heeft een emotionele band met een vast contract. Ja, dus dat, ja, dus dat is zorgertje. heel
0: interessant. Dus je zegt eigenlijk van die zekerheid die we zoeken... die zit hem veel meer in bestaansrecht. Hè? Ja, dus een, absoluut. een vorm van een minimuminkomen, zodat we in ons bestaansrecht worden voorzien samen... Um, en daarnaast ook misschien als tweede een soort ja, zekerheid of een soort gevoel van veiligheid. Dat je je als mens kunt blijven ontplooien. Dat je kunt blijven leren dat je uh, ook op een gegeven moment een huis kunt, uh, kunt investeren in een huis. Maar dat je ook kunt blijven werken om je gewoon als mens te ontplooien. Um, en dat is iets, ja, als je dan, hè, bijvoorbeeld met, met Koen Bruning hebben we het dan over het basisinkomen gehad. Of het vrijheidsdividend, zoals hij dat noemt in een, in een andere aflevering. Um, en dat, maar dat is heel mooi, want hij zegt van... ja, kijk, dit is een hele radicaal andere manier van denken. Die mijn generatie, hij is 22. Die mijn generatie al... Uh, ja, heeft geïncorporeerd in een soort dagelijks denken. In een, in een bewustzijn van wat het is om samen te leven. Maar de, laat maar zeggen, de, de, ja, de hele generatie politici, beleidsmakers... bestuurders van nu, die, die willen die discussie nog niet eens aangaan. Omdat ze gewoon de, de hele... Het, het vocabulair missen en het wereldbeeld en het bewustzijn missen... om daar überhaupt zichzelf mee toe te kunnen verhouden. Heb je niet het idee dat de wereld zo snel verandert... Dat, we, uh, dat die kloof alleen maar groter gaat worden de komende jaren... tussen die generaties en tussen die wereldbeelden... en dat het niet misschien tijd wordt om ook veel meer jongeren... in dat directe dagelijkse bestuur te betrekken?
1: Ja, absoluut. Um, en de vraag is natuurlijk, hoe, ja, hoe gaan we dat doen? Um, want um, kijk, natuurlijk niet alle jongeren uh, zullen politiek activistisch zijn. Um, dus het is dan vrij makkelijk om de groep die dat wel is... altijd gewoon af te zetten als een radicale groepering. Die altijd, in, elk, uh, in elke periode heb je wel een groep die wat radicaler is... Mm. die je op, op die manier kan afschilderen. Mm-hmm. Um, dus de vraag is vooral, hoe kan je ja, dat, dat wat meer uh, essentiële geluid ook laten... uh, doorvloeien in die wereld, in die Haagse wereld... van beroepspolitici en uh, en mensen die in zo'n vast stramien denken. -hmm. uh, Want uiteindelijk komen daar ook van mijn generatie mensen... te werken bij die ministeries die misschien wel af en toe merken... dat het schuurt met hoe zij naar de wereld kijken. Maar die uiteindelijk gewoon uh, een hogere baan -hmm. willen hebben... hoger in het ministerie. Dus ik zie daar nog wel een opgave in hoe we dat hoe we die kloof dan straks gaan overbruggen.
0: Ja, want er zijn mensen die dan zeggen... kijk, om die kloof te overbruggen... om al die geluiden samen te brengen... daar hebben we de SER de voor, hè? de Sociaal Economische Raad... en, en daar hebben we de, de polder, quote, quote, uh, voor. Hè? Waarbij al die, nou ja, die verschillende, of in ieder geval een aantal... verschillende uh, belangenorganisaties samenkomen. Maar heb je het idee dat, dat, uh, dat die vormen van samenkomst... dat die discussietafels... Dat die nog een adequaat antwoord bieden op. Um, en een adequaat instrument zijn, een middel zijn om al die geluiden samen te brengen, ook die nieuwe geluiden.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel zorgelijk dat het allemaal via die, die kamertjes om, het, uh, uh, om de Tweede Kamer heen moet, uh, via al die praattafels. Uh, want in principe zijn dit onderwerpen die gewoon in de Tweede Kamer thuis horen als de Tweede Kamer goed zou functioneren. Ja. Dit zijn gewoon ontzettend politieke onderwerpen. Mm-hmm. Uh, en daar hoort het debat plaats uh, in de Tweede Kamer... of rondom verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja. Um, maar ja, daar zie je een totale leegte op dit gebied... als het echt, als het echt om de inhoud gaat.
0: Ja, dat, 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 dat gaat best wel ver eigenlijk, hè, wat je zegt. Want dat is wel, uh, maar ik snap het wel dat je zegt van ja, op zo'n ministerie... dan is er zo'n minister en die zegt ja, ik, ik, uh, van, uh, van sociale zaken of werkgelegenheid of uh, wat dan ook. En die zegt dan uh, van ja, ik, ik, ik wacht het gesprek met van de polder af. Van de, sociaal, uh, van, de, van de partijen af. En als die met een voorstel komen, dan, dan kijk ik daarnaar. Is dat niet een... een, een uh, jij zegt, ja, er is eerst een soort totale leegte daar... Um, vind je dat een, een brevet van onvermogen? Van, die, van het instituut als zodanig?
1: Ja, ja. En um, dat, daarmee doe je natuurlijk heel veel mensen tekort. Um, want uh, in de SER en in de Tweede Kamer er mm-hmm. zitten allemaal ontzettend uh, uh, goede mensen die heel veel goede ideeën hebben. Maar ik vind het wel heel zorgelijk dat, dat in de debatten rondom, uh, rondom verkiezingen, uh, dat het dan nooit over dit soort onderwerpen gaat. Ja. Uh, want dat is waar plaatsen moeten vinden. Ik bedoel, dat is gewoon de manier waarop burgers hun mening kunnen kunnen verkondigen richting de politiek. In die verkiezingen. Uh, En dan moeten mensen ook die verschillende geluiden kunnen horen en daar hun stem op kunnen baseren. Uh, Waarom moet het dan na de verkiezingen, via uh, uh, SER-tafels of via andere ingangen... uh, omdat omdat we constateren dat ons geluid niet eens genoemd wordt in zo'n in zo'n Tweede kamerverkiezingsdebat.
0: Het is een problematiek waar veel landen last van hebben. België ook, Frankrijk ook. Uh, David van Rijbroek die heeft een paar jaar geleden... Heeft een pleidooi gedaan voor het oprichten van burgerraden. Mm-hmm. Um, waarbij je dus niet heb, ja, um, uh, alleen maar professionals met elkaar aan tafel zet... die continu vanuit een bepaalde ja, belangengroep um, uh, met elkaar discussiëren. Maar gewoon burgers die in de dagelijkse praktijk... die iedere, iedere dag gewoon werken... die gedurende een half jaar worden vrijgesteld... Van werk en dan en gewoon daarvoor ook vergoed worden uh, om met elkaar over dit soort grote thema's te praten. Sarkozy um, en ook um, uh, of nee, niet Sarkozy. Um, Macron die heeft. Um, uh, Sarkozy heeft er naar gekeken, maar Macron heeft nu dat idee omarmd in Frankrijk. Mm-hmm. En die heeft dat ook met die heeft een Franse burgerraad op, mm-hmm. op allerlei onderwerpen heeft hij dus in het leven geroepen. Denk je dat we dat in Nederland, dat, dat een middel zou kunnen zijn voor ons om ook dat geluid, dat nieuwe geluid en dat nieuwe wereldbeeld veel bewuster onder de aandacht te brengen... en ook met elkaar daar veel zuiverder over te kunnen discussiëren.
1: Ja, ik zou dat heel interessant vinden. Ter
0: vervanging van de oude polder, van Ja,
1: ja. en uh, ik zou ook zeker uh, uh, toejuichen dat we dat tenminste gaan uitproberen. Want onze democratie is natuurlijk... uh, er is niet zoveel verandering aan in de de laatste eeuw. Dus ik zou dat super interessant vinden... om daar tenminste wat nieuwe... Uh, mechanieken uitproberen. Ja. En ik vond, ik heb uh, van David van Rijbroek ook zijn boek gelezen tegen verkiezingen. Ja. Uh, wat hier ook heel erg over ging. En ik vond dat echt heel interessant, omdat je daarmee uh, dus zowel uh, die geluiden uit de samenleving heel direct uh, uh, weet te laten uh, doorsijpelen naar de politiek.
0: Ja, uh, even heel kort voor degene die dit boek niet kennen, het boek gaat over een. Uh, hij zegt hij doet eigenlijk een pleidooi tegen verkiezingen, waarbij hij uh, zegt om de democratie te vergroten. Uh, en te versterken, pleit hij ervoor om geen, niet één keer in de vier jaar... uh, beroepspolitici op lijsten te zetten en die te laten kiezen door het volk... en dan verder vier jaar met rust te laten... maar veel meer te werken met met geloten burgers... die gedurende een relatief korte periode uh, een een rol hebben... in het publiek bestuur en in de politiek... maar daardoor veel meer werken vanuit de praktijk van alle dag... om burgers gewoon allemaal vanuit hun eigen leven, dagelijkse leven... te maken krijgen dan met grote vragen...
1: Ja, je ziet heel duidelijk dat, dat, dat die burgerraden daar... Zijn heel een erg, voortvloeisel daarvan Precies, eigenlijk. Die liggen heel erg ja, in die precies. lijn. Ja. Uh, en dit, dit zou ook heel goed naast verkiezingen plaats kunnen vinden. Ja. Dus je zou ook gewoon een, der, een extra senaat kunnen toevoegen... met alleen maar uh, geloten burgers ja. uh, naast een gekozen parlement. Ja. Um, en dan zou je al een effect hebben... Uh, waardoor die uh, politici niet meer zo erg bezig hoeven te zijn... met de media, met de volgende verkiezingen. Omdat ze weten dat die korte termijn beslissingen... Uh, waar het vaak fout gaat, ja. die komen er toch niet door bij de burgerraad. Omdat die in principe over de lange termijn nadenken. Omdat die geen korte termijn belangen hebben nee, uh, bij de volgende verkiezingen.
0: Nee, dus als we, dan, hè, als we het dan weer hebben, als we het dan terugbrengen... en misschien daar ook mee, mee afsluiten uh, met discussie over, over de arbeidsmarkt. Hè, wat al zo'n begrip is uh, eigenlijk. Uh, uh, het gaat over werk, het gaat over inkomen. Het gaat over hoe wij met elkaar uh, werk en, en inkomen organiseren... Uh, en ook zekerheid uh, organiseren. Ja, dat wordt nu weer platgeslagen in zo'n sociaal akkoord. Althans mm-hmm. zo'n voorstel voor een sociaal akkoord. Nou, dat zijn inmiddels al vijf sociaal akkoorden... van allerlei belangengroepen. Wordt het niet tijd dat we tegen al die mensen zeggen... Hè, jongens, misschien wordt het tijd om de SER als zodanig op te heffen? Of in ieder geval buiten werking te stellen... waar het over dit soort grote discussies gaat... die echt raken aan de directe praktijk. En een nieuwe eigenlijk een heel nieuw platform te creëren voor echte, diepe, maatschappelijke dialoog met elkaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een burgerraad.
1: Ja, maar dat gaan ze natuurlijk niet zelf doen. Dus dat moeten we dan, inderdaad, moeten wij dat echt tegen ze gaan zeggen. Dus dat is best een flinke stap.
0: Maar dan wordt het hoog tijd. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik ben heel blij dat je hier uh, wilde aanschuiven vanavond. En ik, uh, uh, ik wens je heel veel succes nog met, je, met het afronden van je master. wel. En ik, uh, we hopen denk ik nog veel van je te horen. Um, ik heb in ieder geval erg genoten van wat jullie hebben bereikt... met, uh, met het onderzoek van destijds, het jag um, Dus ik zou zeggen, als je op die lijn doorgaat... dan kun je heel veel betekenen voor het land. Dankjewel. Dit was een aflevering in de MBBU-serie... Werk en inkomen in de 21e eeuw. Alle afleveringen in deze serie zijn te luisteren via de bekende podcastkanalen. Voor een overzicht, ga naar mbbu.nl/slash podcast.